0: tu punto de vista. Un programa sobre drones y tecnología audiovisual. Patrocinado por la tienda Flyaway.
1: Bueno, hoy tenemos para celebrar el programa número 10 de este podcast tenemos a un invitado muy especial que lo hemos ido dejando para, para celebrar un número redondo para que tuviera un sitio destacado no es otro que Julian Marinov que aunque parezca mentira solo tiene 27 años es nacido en Bulgaria y que en solo cinco años se ha convertido en uno de los referentes eh, en Youtube en cuanto a comunicación audiovisual y fotografía Está ya por encima de los 113.000 seguidores, que se dice pronto. No hace mucho le enviaron, si no tengo malentendido, un, un galardón de los propios de YouTube para celebrar el 100.000. Y bueno, eh, él nos contará un poco cómo, cómo se llega hasta aquí, tan rápido y, y tan bien. Hola Julián, ¿cómo estás?
0: Vale, pues eh, buenas Jordi Yo eh, la verdad es que estoy genial eh, Gracias por tenerme aquí en, en tu podcast Y, y espero, que, espero que pueda contar algo que les, que les sirva a tu público ¿no? A la gente que, que, que está escuchando esto Al fin y al cabo están aquí para aprender Y para, eh, bueno, aparte de algunas curiosidades Pues para, para animarles, para aprender, para, para experimentar Para ser creativos y tal Entonces espero poder aportar algo Gracias por tenerme
1: yo, yo, una de las, de las de las cosas que más que más me interesa de, de, de Julián es su forma de, de comunicar, ¿vale? sus, 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 sus canales que usa normalmente son, son realmente muy sinceros y yo creo que es la receta de tu éxito. ¿Tú cómo lo ves, Julián, esto?
0: Sí, es totalmente verdad, aunque... Eh... Realmente no es muy fácil, digamos, hacerlo de esta forma cuando tienes muchas referencias. En el sentido de que cuando yo empecé en YouTube, uh, por suerte o por desgracia, nadie trataba la temática que yo trato, que es la fotografía. Ahora ya hay mucha gente, eh, nos conocemos, eh, nos hablamos y tal, pero en aquel entonces no había. Entonces yo no tenía una referencia para ver cómo se habla de esto, cómo se comunica de esto. Y el no tener referencia... Uh, lo hice a mi forma lógicamente si alguien, que sé que hay gente que le encanta ir a mi canal y, y volver a los primeros vídeos pues son bastante ridículos, ¿no? que me dan vergüenza porque ni me expreso bien, ni tampoco son divertidos el audio mal, el vídeo mal pero bueno, eh, empecé con este paso ¿no? de, de transparencia, de, de estar abierto eh, y sin prisa, la verdad es que sin prisa sin, sin pensar en ¿Cuántas miles de personas me van, a, me van a escuchar? No, no, nada de esto. Empecé grabando vídeos que luego los, verí, los veían pues, mi, mi familia, mi pareja y dos amigos. Eh, pero todo esto porque era tan pesado que se los ponía en, en, en Facebook, ¿no? Entonces, no era en plan, para mí no era como hablarle a mucha gente, era como hablar y compartir. Pero a dónde va a llegar, pues no tenía ni idea y tampoco aspiraba a mucho. Simplemente... Al principio cuando empezaron a aparecer personas que lo apreciaban, que me decían... Oye, gracias por lo que haces porque, porque me has solucionado un problema, ¿sabes? Pues es ahí donde empecé a tomármelo cada vez, cada vez más en serio y más en serio y más en serio. Um, y el problema que hay hoy en día con la gente que, que quieren empezar a comunicar... Mmm, tanto a través de YouTube como a través de un podcast... Es que hay muchas referencias y al haber muchas referencias siempre intentamos hacerlo de, de la forma X que no es que sea mala pero lo que funciona con uno no tiene por qué funcionar con el otro y, y lo mejor es ver lo que, en lo que tú eres bueno no intentar ser como el mejor que, que el mejor tiene su estilo pero no, no es el mejor porque, eh, porque lo hace de esta forma sino porque es el mismo y tiene más facilidad ¿no? si yo intento ser por ejemplo, si te fijas en mis, en mis vídeos, intento no hacerlos demasiado profesionales. Si yo, por ejemplo, intentara hacerlos más profesionales, mi atención se iría ahí y tendría menos atención para, para detectar posibles problemas y, y solucionarlos. o No sé, transparencia, transparencia. Y, y creo que cada uno, eh, tarde o temprano, incluso como ya te digo yo al empezar, pues los resultados no eran muy buenos. Pero empecé con este paso, con esta, con esta mentalidad. Y con el tiempo vas mejorando, vas mejorando. Es inevitable que vayas mejorando. Eh, tú me imagino que antes de empezar este podcast, pues tampoco, haces, tampoco tienes eh, 10 años de experiencia en radio o algo así. Entonces, eh, tú mismo podrás notar que, digo tú porque es el capítulo 10, ¿no? Eh, no hay 100, no hay 1000. Pero si vuelves ahora al capítulo 1, por ejemplo, notarás cosas que no te van a gustar. Cosas en las que has mejorado en, en solo 10 capítulos. Y claro, yo he subido pues alrededor de 500 vídeos y, y vas mejorando. Es, es la, la experiencia. Cualquiera, sinceramente, yo creo que cualquiera puede hacerlo si va con la mentalidad correcta de, no, de ser crítico, pero no, demasiado, no autocriticarse demasiado, sino entender que es un proceso por el que hay que pasar. Y gracias a esto, como tú dices, pues con la sinceridad y la transparencia, eh, me he ganado la confianza de la gente que es lo que al fin y al cabo importa porque si no hay confianza por muy profesional que sea yo por muy bien que haga las cosas no van a llegar a, a ninguna parte
1: y hay una cosa que también me, me fascina es que desde el primer día conseguiste eh, transmitir que realmente te estás preocupando por tu audiencia que Eso creo que sí. es que es muy difícil en un, en un, en un comunicador, de que, de, de que no solo estoy hablando para mí, sino que estoy hablando para una gente que me está escuchando y que realmente tengo que decir cosas que sean interesantes para esta gente y que su respuesta vaya a ser la que, la que yo busco al comunicar, ¿no? Uh -huh.
0: es, eh, sinceramente es mi objetivo aportar, pero si, si esto lo escucha alguien que tiene un canal o un podcast o lo que sea y está comunicando, um, está transmitiendo algo a mucha gente, y no tiene esta, esta mentalidad o esta pasión por aportar, que no hay nada malo, eh, cada uno es como es, eh, también te puedo decir que desde el punto de vista estratégico, todos deberían de prestar mucha atención a, a su público, más que nada porque... Si tú te fijas en lo que dice la gente que te ve, que te escucha, si tú lees los comentarios, contestas a los comentarios, tú vas a entender muy, muy, muy bien cómo son ellos, qué necesitan, qué problemas tienen, qué dudas tienen y cómo solucionarlos. Porque claro, yo puedo hablar de mil cosas, pero si no soluciono problemas, de nada sirve. Sin embargo, si yo leo cinco comentarios, ya me estoy dando cuenta de qué es lo que le cuesta entender a la gente. Y si yo esto concretamente lo he entendido y sé cómo explicarlo, lo explico. Entonces, si, si de 10 comentarios, 5 me hacen la misma pregunta o tienen el mismo problema y yo hago un vídeo, pues eso significa que más, a más de 50% de la gente le vendría bien. Y más de una vez, si entras en muchos vídeos de YouTube en los que explico algo un poco más así técnico o, o estratégico en cuanto a la fotografía y el desarrollo de un fotógrafo, verás muchos comentarios que dicen, wow, justo esto es lo que necesitaba. Y también porque muchas veces, la gran mayoría de mis vídeos son las respuestas de dudas que he tenido yo. O sea, yo tengo un problema o tengo una duda, no sé cómo solucionarlo, consigo entenderlo, consigo solucionarlo y digo, vale, si yo he tenido este problema, si yo he tenido esta duda, la probabilidad es que mucha gente más tendría la misma duda, pues grabo un vídeo. Y, y siempre, siempre acierto con esto, más que nada porque, claro, me fijo en mí, en mis problemas, me fijo en los problemas de los demás y como cualquier negocio, eh, si lo queremos llamar así en cualquier negocio la, el objetivo es encontrar una necesidad y satisfacerla, dar la respuesta cualquier tipo de negocio tal, tanto si hablamos de Facebook como si hablamos de la panadería que está a la vuelta de la esquina cualquier cosa que se hace de cara al público eh, tiene como fin solucionar un problema y yo esto pues lo entendí desde el principio no y por eso digo que si hay alguien que está escuchando esto, aunque no tenga esta pasión por por interesarse tanto a los demás y simplemente le gustas crear contenido eh, es la mejor estrategia pensar en los problemas que hay y de cuántos problemas tú puedes dar una, una solución realmente que funcione eh, que, que al fin y al cabo no es difícil Jordi, no, no es difícil eh, detectar los problemas otra cosa es eh, darse cuenta y decir pues mira, aquí algo falta o algo falla yo voy a aportar algo y, y funciona
1: es que funciona <risa> ¿la gente quizás se preocupa demasiado por el número de seguidores que por el contenido en sí y por, y por lo que realmente estás transmitiendo sí uh... ahora, ahora justo hace un par de días Facebook ha hecho un experimento que es en las páginas de empresa ha quitado ¿Sí? el, el, el número de followers de la página principal y lo ha sí. puesto en un sitio que lo tienes que buscar
0: Ah, pues mira, no me había dado cuenta de esto yo. Yo,
1: lo estoy, yo. yo lo estoy siguiendo bastante de cerca y con mucho interés porque yo creo que es algo muy interesante. Si quitáramos el número de seguidores de los canales de las redes, seguramente las redes se dejarían de preocupar solo del objetivo
0: y pasarían a preocuparse un poco más del contenido. Correcto. Es más, en YouTube puedes esconderlo. Y me lo he planteado alguna vez, ¿sabes? Porque uh, más que nada... No es tanto los seguidores como, por ejemplo, muchas empresas que me contactan para enviarme algún producto, para hacer alguna review, ¿no? Que esto es muy común en, en, en YouTube. Y, y me siento menospreciado porque veo que me contactan porque tengo X seguidores, pero no se han preocupado de ver realmente el contenido que, de qué tipo es, ¿sabes? O sea, me contacta una empresa para decirme que me quieren enviar un par de zapatillas para promocionar en mi canal. Digo... Yo tengo el canal de fotografía. ¿Te has molestado en entrar y ver de qué va? O sea, tú aunque me pagues mil euros para hacer este vídeo, que, que, que yo normalmente hago vídeos de reviews simplemente cuando me envían un, un producto, no hace falta que me paguen dinero, porque si yo ya lo he aceptado es porque ya me gusta, ¿no? Pero aunque me paguen mil euros por este vídeo, ¿cómo crees que esto funcionaría? O sea, primero, yo haré algo que no tiene ni pie ni cabeza. Eh, la gente diría, ¿y esto ¿Este contenido para qué me sirve? Luego, esto se transforma también en, en nada de resultados para la empresa, ¿sabes? Entonces, hoy en día como que todo el mundo se ha vuelto muy loco con los influencers y cuando ven, por ejemplo, en Instagram más de 10.000 seguidores, en, en YouTube más de 50.000, más de 100.000, pues se vuelven locos y te van, te van contactando para cualquier tontería sin fijarse realmente el tipo de contenido que tú Estás creando y se fijan mucho en el número. Y por eso, exactamente lo que tú dices, me lo he planteado alguna vez, esconder este número para ver realmente eh, si es una empresa, si se va a fijar en lo que hago o en el número que tengo. Porque mmm, no tiene sentido. Mira, eh, es, es verdad que es muy chulo poder decir que tengo más de 100.000 seguidores. Eh, estoy orgulloso de eso, no voy a decir que no. No. Uh, porque también esto significa que aporto algo a tanta gente. Pero al fin y al cabo, cuando yo subo un vídeo, no lo ven más de 100.000 personas. No, no, lo ven igual. 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, vale 20.000. Hay algunos con 50.000, pero no es lo normal. Lo normal se queda alrededor de 8, 9, 10.000. Entonces, este número no significa tanto. Y, y sí influye mucho al comportamiento tanto del público como de, de ciertas empresas y tal... Pero me gustaría que, que la gente se enfocara más en el, en el contenido y si realmente les sirve. Yo no quiero que alguien me siga porque, porque muchos me siguen. Quiero que alguien me siga porque realmente puede aprovechar el contenido que estoy creando. Lo que, lo que más, lo que, lo que me hace sentir mal muchas veces es cuando alguien me hace una pregunta que le he contestado en el vídeo que he subido ayer o antes de ayer, ¿sabes? Y digo, no es por nada, pero realmente tú... Tú puedes imaginarte ¿no? lo, que, lo que es crear el contenido para un podcast y lo que es el contenido para un video de YouTube. Las horas que hay detrás, la preparación, contactar con alguien o preparar el contenido. Y que al final te escriban un mensaje privado para preguntarte algo que, que contestas en el video que acabas de subir. Te das cuenta de que esta persona no te sigue, simplemente dice, este sabe, le voy a contactar de forma privada para... ...para robarle el tiempo... ...y a ver hasta qué punto me puede dar... no ...entonces es un poco desde el punto de vista egoísta... Eh, ...a ver lo, todo lo que puedo recibir yo de esta persona... ...pero ni siquiera me voy a esforzar... ...en buscar entre sus vídeos... ...que también en, muy poca gente lo sabe... ...pero si tú entras en un canal de YouTube... ...tienes un buscador... ...que es buscador solo para este canal... ...y yo he hecho los vídeos de tal forma... ...que si tú pones una pregunta... ...te salen directamente los vídeos que responden a esta pregunta... ...y la gente no se molesta en hacerlo... ...entonces... Por eso a veces digo... Y si tuviera 10.000 seguidores... Probablemente serían mucho más prácticos... Mucho más fieles en este sentido... ¿no? De, de tomárselo más en serio... Pero bueno, hay de todo... Y sin embargo hay mucha gente que me sigue... Y que son unas personas extraordinarias... Más que nada la gente... Ya un poquito mayorcitos... Que no tengan 18 20 años... Los que tienen más de 30, 35, 40... Se lo toman muy en serio... Están ahí para aprender... Aprecian mi trabajo... Y, y se nota en los comentarios, cuando me ponen un comentario, me hacen, me hacen una pregunta, por muy simple que sea re responder, en la misma pregunta se nota que esta persona ha estado buscando, pero no ha encontrado la respuesta. Entonces, contesto con, con placer y con ganas de contestar, ¿sabes? Eh, pero si alguien me hace una pregunta en, en el comentario de un vídeo en el que respondo a la misma pregunta, simplemente no ha prestado atención, pues te hace sentir un poco como... Mira, el tiempo que he dedicado yo a esto y ni siquiera él mmm, le dedica el tiempo de, de ver el vídeo con, atenci con atención, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Y en general, yo mmm, estoy orgulloso porque eh, en mi canal, eh, es uno de los muy pocos canales en YouTube, por lo menos de los que yo conozco, en los que hay eh, menos de 2% de opinión negativa y menos de 1% de comentarios negativos, por lo cual todo el resto es comentarios de agradecimiento de la gente que, que, que disfruta con mi contenido, que lo aprovechan, de verdad, que para mí lo, que, lo más importante es que lo aprovechen y que, y que puedan crecer, y, y que les pase lo que me ha pasado a mí, en el sentido de que estaba sin trabajo, lo tenía difícil, y por, por suerte pues eh, al buscar encontré información y me pude... Eh, educar de forma un poco autodidacta para poder hoy en día vivir un, una vida un poco más tranquila y, y, y hacer lo que me gusta
1: uh -huh. eh, Bueno, cambiando un poco de, de tema eh, ahora te preguntaré un poquito por tus, por tus secretos que no vemos en, <risa> vale. en, en tus vídeos o sea, tu canal es, 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 es un canal que está, se ve que está muy trabajado y que, y que o sea, no es solo poner una cámara y grabar lo primero que se nos pasa por la cabeza, sino que tiene una, una estructura y está hecho con un, con unos, con un, con un equipo técnico eh, mínimamente de nivel. ¿no? Entonces me gustaría que me explicaras dos cosas. Una, eh, ¿qué, ¿qué material sueles usar, tanto tanto de cámara, micrófonos como de equipo de edición? Y, uh -huh. uh, y otra cosa es, uh, ¿cuánto tiempo tardas en planificar un vídeo y cuánto uh -huh. tiempo tardas en uh, editarlo?
0: ¡Qué buenas preguntas, tío! ¡Qué buenas preguntas! No, 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 te puedo responder a todo y me encanta que me hayas hecho esta pregunta uh, porque es importante que la gente lo sepa en el sentido de que si alguien quiere empezar a hacerlo para que se dé cuenta ¿no? de, lo que, de lo que es importante y de lo que no es importante. Y empezaría a responderte a estas preguntas con... ...mi último... Eh, ...mi última pieza de equipo... ...que, que introduje en mi, en, mi, en mi... flujo de trabajo... ...antes de ayer... Y, ...y que va a... ...a mejorar muchísimo el audio de mis vídeos... ...y son... ...tres colchones... <risa> ...¿sabes? A veces... ...te voy a hablar de las cámaras también... ...y te voy a hablar de los micrófonos... ...pero a veces... ...son cosas mínimas que pueden hacer cambios enormes... ...yo por ejemplo... ...me he mudado hace unos meses... Eh, aquí en un piso nuevo y soy muy minimalista, me gusta tener muy pocas cosas en, en el espacio donde trabajo, pero esto provoca por ejemplo mucho eco, y si sí tengo buenos micrófonos, y si sí tengo buenas cámaras pero hay hay otras cosas que la gente a veces no se da cuenta de lo barato que es, pero hay que, hay que pensarlo entonces encontré en el en el ático Tres colchones que no, no se utilizaban y los puse en las paredes de, de, de la oficina, del, del espacio donde, donde grabo aquí en casa. Uh, y esto va a mejorar muchísimo la calidad de, de mi audio. no uh, A veces son cosas así de pequeñas. Lo que significa que si yo grabo en esta habitación ahora con, con un móvil, también el audio sería buenísimo. Y luego hay gente que se gasta mucha pasta en micrófonos caros ...y hay mucho eco, la calidad es mala... ...o sea, lo que te quiero decir con esto es que... ...no obligatoriamente hay que ir al equipo que yo utilizo... ...pero tal vez al responderte te voy a decir... ...lo mínimo que te dará un buen resultado... ...y luego lo que yo uso, porque yo con el tiempo... ...he podido invertir más y más en, en equipo... ...entonces, para, para los vídeos de YouTube... ...del canal de fotografía que son... Eh, yo, ...yo los llamo vídeos eh, o producción... ...en una situación controlada... Una situación controlada que significa que no dependo de la luz exterior o luz natural que hay fuera, no dependo de si, si hay viento o no hay viento, si hace calor o hace frío, sino que estoy en una situación controlada en la que yo puedo crear el ambiente como yo quiera, tanto en cuanto a iluminación como acústica, sonido y todo esto. Y luego te hablaré de otro equipo que utilizo para situaciones no controladas porque no es el mismo equipo. Y el mismo equipo, por muy bien que suena ¿no? como, como cámaras, modelos de cámaras y tal, no sirve para cualquier situación. Entonces, en mis vídeos de YouTube que grabo en casa, uh, normalmente, hasta hace poco utilizaba la 5D Mark III. Uh, normalmente, si, si tengo espacio, lo, lo utilizaba con un 70 200 Uh,
1: Los que somos de Canon tenemos tendencia a olvidarnos de decir que la 5D Mark III es Canon.
0: Ah, sí, perdona, perdona. <risa> es eh, una. Sí, una Canon EOS 5D Mark III que es una de las cámaras eh, más utilizadas más utilizada tanto en, en fotografía como en vídeo. Um, y cuando. Hasta hace poco, cuando grababa mis vídeos. Con esta cámara utilizaba un teleobjetivo, un 70 200 28 que lo cerraba a más o menos f4, f5.6. Entonces, muy pocos youtubers hacen algo parecido. Uh, yo lo hacía para conseguir este aspecto, no simplemente para desenfocar el fondo, sino para controlar el, la perspectiva de la imagen. Entonces, lógicamente la cámara estaba como a 5 metros. ¿No? Eh, eh, es un poco raro, esto casi nadie lo hace, pero yo lo hacía, una 5D Mark III. Y en cuanto a audio, utilizo un, un micrófono Sony de corbata que cuando yo me lo compré costaba como 25 euros, pero realmente ahora ha bajado mucho de precio. Por ejemplo, en, en, en Amazon eh, está por como 15, 20 euros. El precio es, es eh, un segundito. ahora mismo te estoy buscando el modelo exacto, vale, lo tengo. Es Sony ecmcs 3 este es el modelo. Y ahora mismo en Amazon está por $15.88 dólares, lo que son como 12, 13 euros que ha bajado mucho de precio. Este micrófono es una pasada porque me, me ayuda a evitar el eco que tenía hasta hace poco. Y yo comunico con muchos youtubers, tengo muchos amigos youtubers, entre los cuales yo soy tal vez el más pequeño. Y a todos ellos les he recomendado este micrófono. Y es una pasada porque realmente es de buena calidad. Lo llevo utilizando como 3-4 años. Y no se me ha estropeado. Eh, y va muy bien. El precio es muy bajo. Simplemente es con cable. Y lo que hago es conectarlo a una grabadora de audio. La grabadora de audio que utilizo es una Tascam DR-05. Esta grabadora eh, ronda los 100 euros más o menos de precio, es muy práctica, no es de las más compactas pero tampoco es de las grandes, tranquilamente te la puedes llevar en el bolsillo, es como si fuera un móvil. Um, recomiendo no grabar en cama, en el sonido en cámara um, cuando se trata de, de esta situación, por eso te digo que luego te voy a decir el, el, otro, el otro equipo que utilizo para exteriores. ¿no? Um, Puedes conectar el micrófono que, que he mencionado con un cable de... Por ejemplo, te compras un cable de 3 o 5 metros de mini jack eh, macho, con macho y hembra y puedes conectar este mismo micrófono a la cámara. Puedes hacerlo y de esta forma ya tendrías directamente el audio sincronizado. Está bien, uh, pero lo que me permite esta grabadora es una función que las grabadoras más baratas no tienen. Y es, por un lado, configurar... La, aparte del equipo te hablo de, de las configuraciones, ¿verdad? ¿Te, te sirve esto? Va, vale, lo que me permite esta grabadora es configurar manualmente la ganancia de entrada De forma que, claro, si lo dejamos en automático Cuando yo dejo de hablar, automáticamente irá subiendo el, el, la ganancia para, para captar sonido Pero lo que realmente produce es ruido Entonces yo manualmente le digo, esta ganancia... Pero al mismo tiempo, y es lo que me gusta mucho de esta grabadora... ...es que tengo la función de decirle... ...sí, esta ganancia, pero si yo grito o, o subo mucho el tono de voz... ...entonces sí rebaja la ganancia de forma automática... ...pero no la subas para no producir ruido. Entonces, si yo eh, cuando yo estoy hablando, por ejemplo... ...se enciende una luz cuando yo me paso de, de, de volumen... ...pero luego esto no satura en el audio. Sin embargo, cuando dejo de hablar, no mete ruido... Eh, esto es muy importante esta grabadora normalmente la pongo a grabar um, bloqueo casi todas las grabadoras tienen un botón de, de bloqueo para que no le des a ningún botón sin querer y me la meto en el bolsillo eh, pongo a grabar la cámara entonces me posiciono en el sitio donde tengo ya preparado el enfoque y todo y hago un sonido así de esta forma creo una marca que luego la veo visualmente a la hora de editar una marca tanto en el audio de la cámara como en, en el audio de la grabadora y sincronizo estas marcas de forma que... Exacto, yo tengo también claqueta. Lo que pasa es que lo uso para postureo, sinceramente, porque es lo mismo dar las palmas. La claqueta sirve para esto. Eh, claro, creas una marca eh, de audio, pero también lo que se escribe ahí es para crear una marca visual. Um, pero como yo grabo mis videos con una toma O sea, pongo a grabar, grabo todo el video y dejo de grabar no me, no me hace falta esto Y para no mover la claqueta y todo esto Que la tengo bien colocada de postureo en el fondo sabes, um, Lo hago con las palmas Y, y con esto uh, grabo Aparte de esto tengo iluminación Que la gente a veces piensa en iluminación muy compleja y muy cara sin embargo, yo soy de la opinión de que no hace falta que algo sea muy caro para que te sirva. Lo que hace falta es saber cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, hay gente que se gasta cinco veces más de lo que me he gastado yo en iluminación y no saben cómo colocarla. Por ejemplo, la colocan al nivel de los ojos o debajo del nivel de la cabeza y, y, y no consiguen una iluminación uh, que simule la, la iluminación natural. Entonces, un consejo que puedo dar de esto es colocar la fuente de luz... Uh, por encima del nivel de los ojos y si sí puede ser un ángulo aproximado de 45 grados que esto los que somos fotógrafos sabemos que también es un, un ángulo muy uh, muy utilizado en fotografía pues es lo mismo en el vídeo el vídeo es igual que hacer una foto lo que pasa es tiene algunos pequeños detalles pero en general la construcción de la imagen es la misma entonces uso unos focos que ahora mismo te los puedes comprar en Amazon o dentro de poco también los, los vamos a poner en, en la tienda eh, que tenemos de, um, online, son unos focos que valen menos de 200 euros, luz continua con softbox o caja de luz um, en vez de paraguas, con paraguas también puede funcionar pero yo soy muy fan de, de los softbox y ya te digo los uso los dos pero a veces como, como fuente de luz principal uso solo uno y el otro lo enfoco hacia el techo para tener un poquito más de luz ambiente. Y luego algo muy importante, que esto sí que es un punto muy importante que la gente no lo piensa, es trabajar eh, como, si, como si estuviéramos haciendo una foto con flash. O sea, una cosa es la iluminación del sujeto y otra cosa es la exposición del fondo y la iluminación del fondo. Entonces lo que he hecho en mi, fon en mi fondo es comprarme de Ikea unas pequeñas tiras de, de LEDs o pequeñas conexiones de, de LED que se que se pueda encender y apagar, entonces tengo como diferentes luces que no, no iluminan mucho pero crean unos toques curiosos eh, de luz en el fondo, en la pared, en la mesa que estoy utilizando para trabajar que, el, que mientras grabo el vídeo es parte del fondo y esto crea una, una, un estilo de fondo o un, una imagen de fondo separada y, y curiosa eh, que no, no se ilumina con la misma iluminación que me ilumino a mí mismo. Y de esta forma grabo mis vídeos. Normalmente tardo en, en preparar un vídeo, en preparar lo que es la, el contenido. Digamos que tardo 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque no hago guión. Yo lo que hago es, pongo el, eh, pienso en la temática, pienso en cómo lo explicaría, qué dudas podría haber con este tema, de forma que... Cuando yo explico algo, pues pueda ya directamente contestar a, las, a la mayoría de las preguntas que la gente se haría al ver este video. Esto lo pienso. Igual me, me tomo 10 minutos en pensarlo. Me escri escribo en un papelito el título del video. Si es un video muy complejo, sé que me hago puntos. Por ejemplo, 3, 4 puntos de lo que no se me tiene que olvidar. Pero no hago lo que es un guión detallado porque no, no trabajo bien con esto. Sé que hay gente... ...que no puede sin, sin un guión... ...se pierden... ...yo soy todo lo contrario... ...si tengo un guión... ...pierdo lo que tú has mencionado antes... ...la... ...la sinceridad... El, ...el... ...el enfoque... ...¿no?... ...porque... ...si yo tengo que pensar en... ...exactamente lo que tengo que decir... ...pierdo la atención... ...y ya no se me ve... ...tan... ...emocionado por lo que estoy hablando... ...no se me ve tan... ...enfocado... ...y... ...y se me olvidan otras, otras cosas... ...o sea... ...la lío... ...la lío... ...yo no puedo trabajar con guión... ...entonces... Tardo muy poco en preparar un vídeo es más, ahora mismo tengo en la pared, que tengo una pared que yo la llamo la pared de, del psicópata, porque está llena de, de post-it y tengo un, dos, dos post-it con videos, eh, con lista de videos y en el segundo que hay como ocho o nueve vídeos tardé exactamente cinco minutos en hacer esta lista de vídeos y puedo ponerme a grabar y solo leo el título del vídeo y ya puedo hacer el vídeo porque en mi mente yo ya tengo la estructura. Esto no funciona con cualquiera. Por eso digo que cada uno tiene que saber cuál es su forma de hacer las cosas y, y funcionar con esta forma. No hacerlo, por ejemplo, si alguien ve mis vídeos y dice, ay, qué buenos, y, y se da cuenta que él no puede sin guión, sin guión, pues no tiene que hacerlo sin guión, tiene que hacerlo con guión, porque es su forma, su sistema, lo que funciona con él. Entonces, preparo todo esto. Esto sí, tardo más en, preparación, en preparar, el, el lado técnico del vídeo que preparar la temática del vídeo el lado técnico del vídeo tranquilamente me puede llevar hasta 15 minutos y hasta en algunos casos hasta media hora de preparar lo que es iluminación del fondo, iluminación, enfoque, ajuste de cámara um, sonido ordenar un poquito uh, la habitación, todo lo que haga falta ¿no? esto me puede llevar de 15 minutos hasta media hora Uh, pero es muy importante la gente muchas veces no presta atención a la parte de preproducción porque tanto en fotografía como en vídeo como bien tú sabes uh, hay tres partes que es preproducción, producción y postproducción entonces la preproducción es todos los preparativos de todo esto uh, y es muy importante pasarse tiempo ahí porque por muy buen editor que seas tanto en vídeo como en imagen y photoshop y todo lo que quieras tardarás menos y te saldrá mejor el resultado si haces una buena preproducción que si no la haces bien. Entonces teniendo esto hago la grabación que ahí no hay ningún misterio. Todo está grabando, yo cuento lo que tengo que contar y después dejo de grabar. Todo esto se va a una carpeta en el ordenador con el título del vídeo dentro. Los, si grabo una cámara simplemente suelto los archivos de vídeo y los archivos de audio si grabo con más de una cámara hago una carpeta por cada cámara y una carpeta para el vídeo y también una carpeta para imágenes uh, que luego una de ellas la, la uso por ejemplo para la miniatura de youtube otras imágenes que meto en el vídeo por ejemplo si estoy hablando de una cámara o un objetivo pues aparte de imágenes de vídeo eh, muchas veces pongo otras imágenes que he hecho ¿no? Entonces, todo esto es importante que esté ordenado y uh, luego lo importo en Premiere Pro. Yo utilizo Premiere Pro para edición de vídeo porque eh, es compatible tanto, o sea existe la versión para Mac y para PC por lo cual cuando trabajo con algún compañero, eh, por cierto un punto muy importante, la compatibilidad tanto del software como del equipo. Cuando yo trabajo con mis compañeros, por ejemplo, en alguna producción de vídeo o fotos de algún evento o alguna boda, prácticamente todos vamos con, la, con el mismo modelo de cámara, con el mismo modelo de baterías, con el mismo modelo de tarjetas, de forma que ponemos tanto el resultado final, que son las imágenes, eh, son del mismo tipo, ya sabes que una 5D Mark III la comparas con, aunque sea una 1DX o cualquier cámara inferior o superior, la imagen sería un poquito diferente y se va a comportar de forma diferente cuando la estás editando. Entonces esto es importante, la compatibilidad. Y de la misma forma con el software, eh, si yo trabajo en equipo con otras personas, a veces a mí se me da bastante bien, por ejemplo, el color, pero no tengo mucha paciencia para el montaje de, de un video de trabajo, de un video de trabajo grande. Entonces a veces me envían, eh, por ejemplo, un proyecto de Premiere, yo lo trabajo y luego lo devuelvo. El mismo proyecto. Por eso uso Premiere. Por la compatibilidad. Y aparte de esto. Lo veo muy estable. A mí me va muy bien. Es verdad que va mejor en PC que en Mac. Porque no lo sé. En Mac suele ir mejor. el ¿Cómo era? el Ahora se me olvida. El Final Cut. El Final Cut Pro. Que es muy buen software también. Pero al ser de Adobe. El Premiere tiene mucha compatibilidad. Con otros tipos de software de Adobe. Como por ejemplo Photoshop. Que yo no lo utilizo pero otros lo utilizan eh, con After Effects, ¿no? Entonces, la, las posibilidades que tienes ya, ya son mucho más grandes. Y, y por, ya por sí, el Premiere tiene muchas opciones. Um, yo prácticamente todo lo que he buscado lo he encontrado, tanto para corrección de audio, corrección de vídeo colores, eh, formas de exportar, eh, eh, la forma de la que utiliza eh, la tarjeta gráfica del ordenador, Uh, estoy muy contento con Premiere y es lo que utilizo Luego una cosa importante es que aparte de Premiere utilizo Adobe Encoder Que a veces viene junto con Premiere y a veces no es, una, es un software que te permite hacer cola De forma que si yo edito hoy tres vídeos seguidos No hace falta que exporte uno, esperar hasta que se exporte y entonces editar otro Sino que yo los puedo editar otros y crear esta cola de, 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 pro, de procesado de forma que cuando me voy a la cama por la noche, lo puedo dejar exportando. Es más, muchas veces, eh, últimamente lo que hago es, cuando hago un vídeo, luego corto dos o tres momentos de 30 segundos de este vídeo que son curiosos y también los exporto para subirlos en las redes sociales, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, para llamar la atención sobre este vídeo y que la gente se entere que he subido un, un nuevo vídeo. Entonces, ya de tres vídeos que edito pues igual acabo con 10 archivos para exportar. Y todo esto lo dejo exportar cuando me voy a la cama. Y en realidad en unas pocas horas está hecho. Pero bueno, me levanto por la mañana está todo hecho. Está ahí, está en su sitio. Y está listo para subirlo, para utilizarlo lo que sea. Este es mi flujo de trabajo, eh, digamos, técnico. Pero la, opción, la otra opción es cuando yo estoy grabando fuera, en exteriores. Eh, para los casos en los que tengo que grabar un vídeo en exteriores... ...que es lo que yo llamo... ...una situación no controlada... ...un ambiente no controlado... Uh, ...utilizo otro equipo... ...utilizo la Canon EOS 70D... ...luego explicaré por qué... ...con un objetivo de kit... ...1855 mm ...STM de Canon... Ahora uh, ...y con un micrófono... ...luego mencionaré el micrófono también... ...muchos me preguntarían... ...¿cómo puedes usar una cámara... ...una 70D... ...y gastarte el dinero en comprártela... ...teniendo la 5D Mark III... ...muy simple... Cada herramienta tiene su, tiene su función. Y aunque la 5D Mark III cuesta mucho más dinero y tiene mejor calidad y todo lo que quieras. La 70D, aunque sea una cámara más barata, es mucho más práctica para grabar en exteriores. Porque por un lado tienes la, la pantalla abatible que te permite eh, darle la vuelta y ver cómo estás encuadrando. Por otro lado, tiene eh, la posibilidad de enfocar de forma automática. Entonces, si yo voy por la calle grabándome a mí mismo en, en plan vlog, ¿no? Eh, como, como si fuera un, un, un aspecto de selfie. Eh, esta cámara enfoca constantemente de forma automática durante la grabación de vídeo. Y esto es muy útil. Y luego el objetivo 18-55mm de Canon STM es eh, muy menospreciado por su bajo coste y por su baja calidad. Pero realmente en esta situación es uno de los mejores. Es verdad que te puedes gastar mucho más dinero en un Sigma ART 18 35 18 pero no lo veo tan, tan, tan necesario. Y me va muy bien. Luego, en cuanto a sonido... Fíjate que si yo en un día estoy grabando... Estoy documentando mi día... O estoy haciendo entrevistas o cosas... En las que tengo que empezar a grabar... Y dejar de grabar y empezar a grabar otra vez... Si yo grabo con la grabadora en el bolsillo... Tengo el problema de que luego tendré muchos cachitos... Que tendré que sincronizar... Y es tiempo que voy a perder a la hora de post-procesado. Y aparte de esto... Eh, si estoy grabando si estoy hablando con otra persona pues no se va a grabar bien entonces utilizo un micrófono rode el modelo exacto es video mic o sea mic go es eh, digamos la versión semi profesional la versión profesional es video mic pro uh, el micrófono que yo uso cuesta alrededor de 70 80 euros en tiendas físicas pero en Amazon siempre hay eh, productos chinos que, que bajan hasta 15 euros por un micrófono parecido. Lógicamente la calidad no es la misma. Ah, pero lo que permite este micrófono es cuando tú vas por la calle, por ejemplo. Está grabando. Es un micrófono direccional. Lo que significa que está grabando lo que hay justo enfrente. Y también graba lo que hay alrededor y atrás. Pero como que lo graba mucho más bajito. De forma que. Se graba bien el ambiente, si estás en la calle, se escuchan los coches que pasan alrededor, pero no molestan al audio, o sea, a tu, cuando tú estás hablando, no molesta se entiende bien lo que tú estás diciendo. Uh, por eso utilizo este micrófono. Y cuando hay viento, le añado un accesorio más que se llama Dead Cat o Gato Muerto, que es prácticamente una cosa de, de pelusas, de... de, 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 de Sí, es, es una cosa artificial que tú le pones en el, en el micrófono y seguramente la gente lo ha visto en, incluso en la televisión cuando es en, en invierno y hay viento y hacen una entrevista en la calle, usan algo parecido en el micrófono. Esto absorbe...
1: Los micrófonos de ambiente típicos de los campos de fútbol. Exacto. La pelusa no. aquella cuando, cuando se usa.
0: Exacto. Esto es muy útil cuando hay viento y porque reduce mucho el ruido. Eh, por lo demás, el flujo de trabajo es el mismo a la hora de, de editar los vídeos, simplemente no hay tanta preproducción cuando grabo en la calle porque no hay tantas cosas que pueda controlar. Um, y en general este es el equipo que utilizo frecuentemente, tengo mucho más equipo, tengo uh, otros objetivos uh, que los uso, por ejemplo... ¿Opticas fijas? Sí, ¿No usas nunca? Sí, 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 más que nada uso ópticas fijas. Fíjate que hasta ahora te estaba hablando de vídeo. Uh, pero ópticas fijas es lo que son las que más uso en mis trabajos, digamos, uh, más serios. Entonces eh, utilizo el Sigma ART 35mm 1.4, el Sigma 50mm que no es de la serie ART, sino la anterior 1.4 también, um, un 24mm de Canon fijo y también utilizo el 70-200 2.8 de Sigma. Uh, si te has fijado la, todos los objetivos excepto el 24 milímetros todos son sigma y excepto el 70-200 todos son fijos uh, más que nada porque yo cuando trabajo con fotografía prefiero trabajar con, con la luz que hay, a veces es luz natural a veces no es luz natural pero me gusta utilizar la luz que hay disponible para mantener un poco el, eh, el aspecto de lo que es la, la realidad en este momento y por este motivo Uh, ...necesito objetivos muy luminosos... ...y de buena calidad... Uh, ...lógicamente he tardado mucho tiempo... ...en, en poder uh, ahorrar... ...para comprarme estos objetivos... ...pero si trabajas y, y haces un buen trabajo... ...poco a poco... Eh, ...el dinero viene y el buen equipo viene... ...y es cuestión de utilizarlo bien... ...y, y, y ya está...
1: Bueno... Uh, ...otra cosa que... ...la gente que comunica... ...normalmente va incorporando... ...a su equipo... Eh, son los drones esto es, eh, es inexcusable ¿no? todo, todo, todo el mundo que sale a la calle acaba incorporando un drone en su equipo ¿tú qué? ¿te estás resistiendo? O... no
0: lo veo muy próximo es más, no te lo he dicho porque cuando hablamos anoche para, para hacer esta grabación del podcast dije, bueno, ya se, ya se lo diré cuando hablamos eh, la gente eh, tal vez no lo sabe, pero hace poco estuvimos contigo probando unos cuantos juguetes, unos cuantos drones y la verdad es que yo tengo muchas ganas de incorporar los drones para empezar en mis vídeos de YouTube y después en uh, trabajos profesionales. ¿Por qué para empezar en los vídeos de YouTube? Porque quiero aprender a utilizarlos de forma creativa en un ambiente que, que no hay mucho riesgo, en el sentido de que si no sale bien, pues simplemente el video de YouTube no ha salido bien. No es un trabajo por el cual tengo tres horas para hacerlo y tiene que quedar perfecto. Y no quiero perder el tiempo con esto, en ese tipo de trabajos. Lo que yo quiero es aprender a utilizarlos e incorporarlos en mis trabajos profesionales eh, con clientes, cuando ya sepa cómo controlarlos, tanto le, cómo controlar el dron como también tener unos conocimientos más avanzados de creatividad, de, de ángulos, de cosas que se pueden hacer con el dron. Entonces cuando estuvimos contigo hicimos unos cuantos experimentos y después yo me fui a, a Fotoquina en Alemania y ahí he eché un vistazo a diferentes drones, diferentes empresas y yo creo que dentro de poco conseguiré un dron de la marca AEE Uh, no tengo ni idea de, de si son buenos o son malos Yo creo que son um, una, una marca medianamente buena No son ni lo peor ni lo mejor uh, Pero me parece una buena opción para, para empezar No me quiero ir, no quiero gastarme la pasta en un DJI Que lo voy a romper al segundo día ¿Sabes? Que es muy probable Y también me estoy planteando Al ver lo que tú llevabas como juguetes Me estoy planteando eh, tal vez empezar con un dron pequeñito que no tenga cámara, que no tenga nada para empezar a, a, a aprender y después pasarme a un dron con cámara que no sea de una clase muy alta para empezar a practicar lo que son lo que es la parte creativa de, del uso del dron que también estará bien o sea, un AE con una cámara más o menos decente eh, tampoco me hace falta ahora mismo 4K o la mejor cámara del mercado porque yo sé cómo montarlo, sé cómo hacer que con una cámara bastante simple, pues que me dé buenos resultados. Que al fin y al cabo, eh, con que sea Full HD, a mí me sirve. Y, y, y dudo que sea tan mala la calidad como para no poder utilizarlo. Es más, si la toma es buena, aunque sea 720, yo la usaría incluso para un trabajo profesional. Porque creo que importa mucho más la toma, el ángulo, el movimiento del dron. Um, todo esto importa mucho más Que los píxeles Es verdad que ahora si bajamos a 480 eh, Esto ya no lo puedo llamar De todo utilizable eh, Pero 720 y, y 1080 Totalmente utilizables para un trabajo profesional Desde mi punto de vista Que siempre se puede subir a más Pero yo, yo sé así Que no, no aspiro a lo mejor antes de, conocer, antes de empezar desde abajo Prefiero empezar desde abajo Entonces Pienso incorporar el, eh, un dron para las tomas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una review de una cámara o un objetivo, para hacerlo más interesante, en vez de quedarme en casa y hacer pruebas en casa, pues igual me voy a una montaña. Y imagínate lo chulo que sería. Yo voy caminando por la montaña y de vez en cuando dejo la cámara en el suelo para que grabe mis pasos o cómo voy caminando, alejándome, acercándome y tal. Esto que, que, que es muy, muy común. Cuando, cuando vas solo puedes hacer ese tipo de tomas. Pero imagínate también la toma épica de, de yo voy subiendo una montaña y el dron de lejos eh, se va moviendo y tal. Yo creo que sería muy épico. Creo que llevaría mi canal y mi contenido a otro, a otro nivel porque al fin y al cabo lo que importa es el contenido, lo que importa es la información que estoy dando. Pero, claro, si esto no va acompañado de una buena calidad, tanto técnica como de creatividad, es difícil mantener la atención de una persona. La atención media de una persona adulta eh, tarde, es entre 3 y 4 minutos. Lo que significa que cada 3 y 4 minutos tiene que pasar algo, decir algo o mostrar algo que despierte su interés. Porque si no, pierdes a esta persona. Esto es algo muy común en la televisión, en el cine. Siempre pasa algo en, en, este, en esta franja de tiempo. ¿no? Entonces, si yo tuviera un dron, creo que esto abriría muchas puertas en cuanto a creatividad. Y, y la gente a veces los ve como... Mmm, Solamente como un juguete, otra gente los ve solamente como una herramienta profesional, pero yo lo veo como, como entre medias. Un juguete profesional que te puede divertir, que puede crear tomas entretenidas, profesionales, sí, pero divertidas y pasarlo bien. Cuando estuvimos contigo, que por cierto todavía no he editado el vídeo, pero lo, lo tengo pendiente, lo tengo en mi lista de vídeos. Uh, cuando estuvimos contigo hicimos unos cuantos experimentos, ¿no? por ejemplo, yo voy corriendo, por una, por una roca muy alta y el drone me está siguiendo de lado luego hay una toma de frente y tal, no, estas cosas si, si uno se pone a hacer algo así un, una semana, pero cada día experimentos así, después de una semana tendría una capacidad creativa impresionante ¿no? um, y, y, y los drones están entrando cada vez más en la industria lo que pasa es que uh, yo creo que Faltan, creo que está muy bien que las compañías están creando estos juguetes de drones pequeñitos con cámaras de no muy buena calidad. Creo que esto es muy bueno porque gente como yo que tienen una cierta creatividad pero no tienen ni idea de cómo controlar este bicho sin cortarle la cabeza a alguien. Pues pueden estar un poco más tranquilos, gastar menos dinero y aprender a utilizarlos sin poner a a en peligro. Eh, pues personas o, o, o estar en espacios peligrosos, jugarse por ejemplo el, el dron, romperlo o, 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 o yo que sé hacerle daño a alguna persona porque hay mucha gente que, que empieza de forma tan irresponsable, se han comprado un DJI y dicen ahora lo tengo ahora voy a ser súper creativo, venga va lo vamos a volar aquí a dos metros encima de un grupo de gente para que sea divertido qué divertido es, creativo es Ahora, es peligroso también. Entonces, yo creo que estos drones, no hay que olvidarnos de estos drones pequeñitos, juguetes que tú me has mostrado, porque son uh, la clave para entrar en este mundo, creo. Y, y son baratos. Y además, según lo que he visto, uh, cada vez los hacen más protegidos. De forma que las hélices, por ejemplo, hace poco vi uno nuevo eh, que se, uh, se, se dobla y, y, y prácticamente lo puedes meter en el bolsillo. Pero las hélices están protegidas por fuera de forma que, que tú lo puedes tocar y no te, no, te puede, eh, no te puede cortar, no te puede dar un golpe ni nada. Y es lo mejor, según mi punto de vista. No sé, no sé lo que me vas a recomendar tú porque yo me fío más de ti, de estas cosas. Pero yo creo que lo mejor sería empezar con algo así para aprender a utilizarlo, incluso en interiores. Aprender a utilizarlo con precisión, luego salir en, en exteriores para poder manejarlo cuando hay un poquito de viento, un poquito más de altura, un poquito más de distancia, aprender a manejarlo más que nada por el, por el tema de las direcciones, ¿no? arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, no es tan simple porque eh, cu en cuanto se dé la vuelta el dron a 180 grados ya todo funciona al revés, ¿no? lo que estábamos hablando contigo, por lo cual hace falta aprender. ¿Y tú qué me recomendarías? ¿Crees que es buena opción lo que estoy pensando de empezar por un dron un poco más de juguete para aprender a utilizarlo y después pasarme uno un poquito mejor pero que no sea el top top y después ya tal vez dentro de unos meses o un año pasarme un dron de gama alta? ¿Crees que es buena estrategia? Sí, yo, yo siempre recomiendo
1: que, que para aprender a pilotar el dron cuanto más pequeño y más barato mejor. Sí, ¿verdad? Lo primero, porque son más difíciles de pilotar. Si tú, Ah, sí, yo pensaba que son más fáciles. Si tú pilotas bien un dron que no lleva nada, o sea, que solo tiene hélices y motores y una emisora y puntos, sin ningún tipo de ayudas electrónicas. Un Coges uno de gama uh -huh. alta, que lleva un montón de ayudas electrónicas, es como
0: coser y cantar. Claro, es como pasarte de una cámara analógica de carrete a una cámara con... Claro, que yo conozco estabilizado. muchos
1: fotógrafos que <risas> le dan una Hasselblad y no saben ni cómo se dispara
0: yo no sé ni cómo Pero se... Titula. todos los conceptos
1: que se han aprendido... ...con las cámaras ¿vale? más sencillas... ...luego las puedes ir pasando... ...a las cámaras más buenas...
0: ...ah hombre claro... ...tú tú en cuanto conozcas los controles... ...y, y el manejo de la cámara... ...luego aplicas las mismas reglas de, de fotografía... ...o de vídeo en el caso de los drones... Que, ...que aplicarías con una cámara... ...simplemente no estás limitado... A, ...a tener la cámara en el suelo... ...en la tierra... ...sino que puede volar... ...y, y es aplicable todo... ...o sea... De la misma forma, yo, yo grabaría 25 frames que cuando 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 sé que quiero hacer un slow motion, pues lo una cámara lenta, pues lo pondría a 50 o a 100 frames en, en cuanto a vídeo con drones. ¿no? Tampoco es tan tan diferente. Lo que es diferente es la perspectiva y la posibilidad de volar, que, que, que no era posible hasta sí, hace poco
1: y, y es eso, o sea, los drones cada vez van a tender más hacia el, el, el rango pequeño. Porque cada uh -huh. vez los drones pequeños uh -huh. hacen mejores cosas,
0: ¿sabes? Sí, esto, esto, me estoy fijando que las marcas están sacando... La, la gama bueno, intermedia los... yo creo que va a desaparecer.
1: Sí. Mira qué te digo. Uh -huh. Nos iremos uh -huh. de drones pequeños a drones sí, sí. muy grandes. Porque pasará lo de siempre. Tú para montar una, una red Epic eh, te hará falta un drone grande.
0: Claro, casi, casi un helicóptero. Para todo lo demás
1: claro. eh, lo acabaremos haciendo con los drones lo más pequeños posibles, porque, a ver, tú me viste, eh, hay hay drones que por, que por pequeños que sean ya tienes que llevar una mochila, cuando llegas al sitio sí, claro. tienes que montar las 6 claro. y tal, necesitas un cierto espacio para despegar y aterrizar. Eh, eso o sea, sacrificas un poco la calidad de imagen a cambio de que sea algo práctico.
0: Sí, estoy, estoy viendo últimamente los, lo que están sacando tanto de, de GoPro como los DJI, los nuevos modelos que cada vez lo hacen más compactos y más prácticos en cuanto a, por ejemplo, las hélices que no hace falta quitarlas, sino que se, se, se doblan. Uh, lo están haciendo cada vez más práctico, cada vez más pequeño el dron y eh, siguen trabajando en el tema de la calidad, eh, en la calidad óptica, que, que bueno, eh, hace falta desarrollarlo más, pero ahora ya, con las cámaras que tenemos en los teléfonos móviles, pues no hace falta, eh, decir, eh, mucha investigación para, para conseguir mejor calidad en un dron. Es un poquito más y, y meter esto en un cuerpo pequeño y, y veo que está, están yendo para allá las cosas, lo, lo están haciendo ya y cada vez se hace más fácil para un usuario eh, llevar este dron. Pero claro, por ejemplo, el, el DJI... Eh, el, ...el Phantom... ...no, el, el Phantom 4... ...sí, el Phantom 4... Que, ...que es, digamos, un líder en el mercado... ...y lo sigue siendo, aunque ya han salido nuevos... ...pero todavía sigue teniendo mucha autoridad... ...pues este dron... ...sí lo puedes llevar para hacer un trabajo... ...pero no es tan práctico... ...llevarlo cuando te vas de excursión... ...con la familia, por ejemplo... ...o cuando te vas de, de viaje a otro país... ...por una semana con la familia... ...no es tan práctico llevarlo, sin embargo... ...una cosa más pequeñita... ...la puedes llevar... ...y aunque no te dé la misma calidad... Eh, ...te dará las mismas posibilidades... ...de tener un dron... Uh, ...llevarlo... ...que no te ocupe mucho espacio... ...y tenerlo más, más tiempo contigo... ...y poder utilizarlo... ...y creo que mm, por ahí van las cosas... ...porque claro... ...tú si me das un dron... ...que graba 4K... ...a 100 frames por segundo... ...y tiene una autonomía... ...de 3 horas que claro, esto no existe, pero si tú me das esto y no me cabe en la mochila, es muy probable que yo no lo use. Lo puedo tener en casa, puedo, puedo irme a la montaña para grabar algo, pero usarlo en mi trabajo de día a día, eh, un poco, de forma un poco más improvisada, de llevarlo conmigo y decir, mira, esto sería un buen momento para hacer una toma con el dron. Pues no, esto no va a ser posible. Y por eso mismo van, van disminuyendo cada vez más el, el, el tamaño y yo creo que por ahí está el futuro. Que claro que para, para un trabajo ya de, de, de cine, pues lógicamente también están trabajando en, en, en los grandes. Para lo que tú dices, una red épica o, o incluso para, su, para poner una cámara réflex. También hace falta un, un dron bastante más grande. Que desde luego que no te cabe en la mochila. En el coche sí, pero en la mochila no. Eh, hace falta esto. Pero para el, el usuario normal, que el usuario normal no... No soy yo todavía, el usuario normal de, de drone seré yo dentro de unos meses. O sea, un usuario que, que no, es, no hace cine. Lo que hace es, por ejemplo, vídeos para YouTube que sí, intenta que sean de mejor calidad, pero también es muy importante el lado práctico. Este es el usuario normal que yo veo. Para el usuario normal se está trabajando muy bien cada vez más y, y creo que hay muy buenas opciones. Lo único malo que yo veo en esto... Es lo mismo que en los teléfonos móviles, pero un poco más exagerado. Y es que hoy te compras un dron y en dos meses sacan otro por el mismo precio que es mejor. Porque hay o sea estoy viendo el, el, no sé, el, el, la velocidad con la que avanza la tecnología de los drones. No es algo que digas como los teléfonos móviles, que cada un año, cada dos años sacan una función nueva, un sistema nuevo, una pantalla nueva. No, no, no. Esto va muy rápido. Esto va muy, muy rápido. Y, me, y estoy sorprendido de lo rápido que va porque no me lo imaginaba. Yo pensaba, sí, bueno, sí, todo el mundo habla de los drones. Sí, bueno, que ya dentro de poco será posible que casi cualquiera pueda tener un drone. Eh, pero no me imaginaba la velocidad con la que se está avanzando en este tema. Esto es muy bueno. bueno lo que es bueno es para malo los porque... youtubers
1: que hacen reviews de drones.
0: Claro, hombre, hombre ellos van a tener mucho contenido. Sí, este, este es verdad, pero lo malo es que un usuario que invierte dinero en comprarse un dron, mira me pasó con la 70D, la Canon EOS 70D, me la compré de una tienda que no me han caído muy bien, así que no voy a decir cuál es para no hacerles publicidad, pero me compré la cámara y tres semanas más tarde pusieron la Canon EOS 80D por exactamente el mismo precio. Pues, pues me, me, me estaba súper rayado, ¿sabes? Y digo, claro, yo decidí invertir y, y ahora me siento engañado. ¿Con el osmo? Hmm.
1: O sea, yo, yo me compré el osmo y a la semana siguiente sacaron el osmo con Zoom.
0: Por el mismo precio, o un poquito más alto. Claro, da mucha rabia, da mucha rabia. Por eso te digo, pero bueno, mmm, también es verdad que destacarán los mejores, por lo cual... Eh, no será tan difícil elegir entre un ron y otro dependiendo de, del tipo de, de tomas que quieres hacer o el tipo de trabajo que quieras hacer, siempre habrá mm, ese es el mejor si te quieres gastar mucha pasta, este es el mejor de, en relación calidad-precio y este es el más barato, hay muchos pero estos son los más significativos entonces pues cualquiera que llame a una persona como como a ti que, que tú aparte de que entiendes mucho de esto pues tienes una tienda de esto eh, y asesoras de esto pues ...cualquiera que te llame a ti... ...podrá decir... ...oye mira... ...me dedico a esto... ...quiero hacer esto y esto y esto... ...¿cuál es el modelo que me recomiendas? Pues yo estoy seguro... ...que tú me puedes decir... ...entre una y, y dos opciones... ...que sabes que son las más... Uh, ...las más adecuadas para mí... Y, ...y... ...porque claro... ...porque tienes idea... ...porque los conoces... ...pero quiero decir que... ...no creo que me digas más de dos opciones... ...para lo que yo necesito... ...dos o tres opciones... ...aunque haya... 20 modelos de drones... ...pero... ...yo al decirte lo que quiero hacer tú puedes decirme esto es para ti, este es el dron para ti, ahora si te sobra dinero este es para ti, y si no tienes nada de pasta pues comprate este que es baratito, pero bueno más o menos te hará el trabajo, ¿no? um, siempre hay gente como tú que, que tienen idea de esto y que pueden asesorar y, y que por supuesto yo cuando tenga que meter pasta en esto serás tú la persona a la que voy a llamar, porque yo por mucho que tenga idea de foto y de vídeo pues, seamos sinceros, yo si de drones no tengo ninguna idea. <risa> y, yo y que tengo que yo, tener yo yo para muchas
1: ganas, sobre todo, Julián, de que algún día me, me cuentes eh, en serio y, y, con, y con confianza. Eh, cuando, cuando edites eh, los, los archivos de las, de las cámaras de J.I., tengo muchas sí, ganas sí.
0: de que me expliques tu experiencia con ellos. sí. Uh, lo haré, es más, incluso pienso, no sé si meterlo en el vídeo, igual se hará muy largo, pero desde luego que, por cierto, yo los edité, los edité el mismo día cuando lo grabamos, pero luego dejé el tema porque tenía otros vídeos urgentes, pero lo que son las tomas de, eh, del Osmo y, y del dron, las edité, hice los cortes y todo esto, y son bastante fáciles de trabajar. Uh, lo que me gustó es que no, por ejemplo, lo que te dije el mismo día, yo pensaba que, que el dron la cámara que tiene puesta uh, va a deformar mucho la imagen como si fuera una GoPro y no, no deformó mucho la imagen, es más, no deformó casi nada la imagen, me gustó mucho la imagen tal cual venía y luego mmm, grabamos con varias, varios tipos de compresión o varios estilos de imagen eh, y cada uno es muy bueno, en el sentido de que el que está hecho para tener buenos colores, ya lo puedes utilizar de verdad. Y el que está hecho para ser más plano, para que luego tú estés jugando con los colores, también es bastante bastante flexible. Eh, no es eh, tan flexible como, por ejemplo, si lo hubiera grabado con la 5D Mark III, pero es más flexible, bastante más flexible, que un móvil con cámara de última generación se nota la diferencia que también los móviles son flexibles ¿sí? pero, pero estas tomas de, del drone que, que eran con un, um, con, con, un, con un estilo de imagen un poco más plano eran bastante fáciles de, de manejar para mí pero también ten en cuenta que yo mmm, con el tema de YouTube trabajo mucho con el tema de color uh, también con el tema de fotografía entonces sé dónde tocar no es ponerme y, y experimentar a ver qué efecto busco para conseguir los colores sino que yo abro el efecto que uso de siempre y uso los controles que uso de siempre y sé exactamente lo que quiero hacer entonces no me ha sido nada difícil uh, y, y o sea te lo estoy diciendo ahora porque porque los he probado eh, no me ha sido difícil trabajar con, con este con esta grabación eso sí lo que no he probado y esto tal vez lo podré probar cuando ya tenga un dron y podré incorporar las tomas de dron en vídeos de YouTube. Uh, de lo que sí tengo un poquito de dudas es si podré editar bien el color y el aspecto del vídeo del dron para llevarlo a, a lo que es el aspecto del vídeo de la cámara. Lógicamente son perspectivas muy diferentes, pero en cuanto a colores uh, me gustaría ver si soy capaz de juntarlos para que parezca como, o sea, que sea uniforme. Esto, esta es la única duda que tengo y por supuesto que te diré el resultado cuando, cuando me ponga con ello pero tendré desde luego que uh, para la gente que tal vez tiene la posibilidad de hacerlo ahora y tiene este problema desde luego que hay que, hay que acercar lo que es la grabación del dron a lo que es la, el tipo de grabación de la cámara y también el estilo de imagen de la cámara acercarlo a lo que es el estilo de imagen del dron o sea quiero decir de, las, de, de los dos dispositivos conseguir algo entre medias para que cuando estés editando el color que puedas conseguirlo porque claro si grabas en la cámara con el estilo estándar uh, luego grabas en el dron con el estilo estándar pues ya te dará unos colores muy específicos que no es que no se puedan editar pero será mucho más difícil y perderás mucha más calidad por lo cual este es mi plan o sea cuando tenga el drone eh, grabar unas tomas con el dron con la cámara de lo mismo o sea, enfocar la misma cosa, grabar la misma cosa y jugar, tirarme una hora, dos horas experimentando con ajustes de la cámara y ajustes del dron para acercar las dos tomas ya a la hora de grabarlo y luego para que sea más fácil a la hora de editarlo.
1: Uh -huh. yo, yo hay una cosa que llevo, llevo tiempo peleando. O sea, yo... Al principio es lo que hemos hablado, ¿no? Que, que la, la gente tiene que usar... Eh, aparatos cuanto, cuanto más pequeños mejor, cuanto más simples mejor, siempre cada uno en función de sus necesidades ¿vale? pero siempre claro. cuanto más pequeño mejor y cuanto más simple mejor y experimentar y ver con, con esto ya tengo suficiente y no necesito más ¿vale? una 5 de Mar 3 en unas manos inexpertas no sirve para nada
0: por supuesto por supuesto
1: sí, sí, sí. lo que yo también echaba de menos es eh, cámaras de verdad Para fotógrafos de verdad Que puedan volar ¿Cómo sería esto? ¿Vale? No, no hace mucho DJI, que le encanta hacer alianzas estratégicas Con, con gente de mucho renombre Anunció Ajá. Un dron que llevaría Una Hasselblad Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? A mí esto me inquietó y estuve investigando, yo, yo quiero verlo, pedí, pedí de demostraciones varias veces, tanto Hasselblad como DJI me contestaron los dos que no se podían ver demostraciones porque el producto no existía, como tal, uh -huh, o sea, uh -huh. hay el dron por una parte y la cámara por otra y la alianza era simplemente para hacerse la foto, ¿vale? no es un producto que se comercialice en conjunto.
0: Ajá, ajá ¿vale? entiendo.
1: Pero sí que es cierto que DJI ha convencido a Hasselblad para que haga una cámara lo suficientemente compacta como para que se pueda montar en un dron. Uh -huh. Esa cámara existe, Hasselblad la fabrica, pero es una edición súper limitada, ¿vale? Y yo ya te adelanto que yo, por mis narices... <risa> lo vas a tener. Voy a conseguir eh, que podamos ver esto funcionando.
0: ¿Vale? Y tú... Y tú sí, ¿verdad? yo creo... Pocos creo en...
1: privilegiados que podrás estar conmigo
0: ese día. Qué guay. Qué guay. Esto este lo probamos. Uh, y, yo creo que si se lo toman en serio, no tienen ningún problema en hacerlo. El problema del peso de las cámaras es, por ejemplo, una 5 d Mark III pesa mucho en comparación con la 70D, por ejemplo. Pero es porque el cuerpo lo han hecho muy robusto, porque yo este cuerpo realmente lo necesito robusto cuando trabajo en eventos y tal, esta cámara no la, o sea la cuido, pero tampoco me paso con, con el cuidado, yo estoy para trabajar, no puedo pensar en, ay a ver si la voy a rayar, ¿sabes? Entonces necesito un cuerpo robusto, pero si esta cámara, por ejemplo, una 5 Mark III una Hasselblad o lo que sea, la quieren montar en un dron, ya no necesitaría un cuerpo de magnesio, ya no necesitaría tantos cacharros, entonces la pueden simplificar. Eh, y la pueden hacer Entonces, claro La duda es, como siempre eh, ¿Merece la pena? En el sentido eh, Quiero decir Económicamente O desde el punto de vista de negocio ¿Habrá suficientes clientes Para esto como para que desarrollen Aunque sea solo los moldes Para el cuerpo de la Hasselblad? ¿Me entiendes? Um, uh, Estoy seguro que este es el problema con el que se están enfrentando. ¿Cuántos usuarios tendría este sistema? ¿No? A mí, por ejemplo, me dices bot y digo... Lo primero que, me, que se me ocurre en la cabeza son dos cosas. Mucha resolución y problemas a la hora de utilizarla en exteriores. Son cámaras más hechas para, para utilizar luz artificial. No puedes subir a ISO 3200 y, y utilizarlo, ¿sabes? Uh, esto no funciona así. Entonces... Hombre, tal vez una unión con una marca que hace cámaras, por ejemplo, mira, Sony, Sony, que, que hacen muy buenos sensores, sensores ya estabilizados dentro del cuerpo de la cámara, cuerpos muy compactos y resolución alta. ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, hasta ahora cámaras así de nivel medio-alto que se puedan montar en un dron sin problemas, hay hay, hay dos hay dos eh, líneas que son las únicas que están usándose así en plan masivo. Una es la Panasonic GH4. Sí. Y la otra es la Sony A7. Uh
0: -huh. ¿Vale? uh
1: -huh. Estos son cámaras de un tamaño lo suficientemente compacto, de un peso lo suficientemente reducido y de un manejo lo suficientemente sencillo como para que con pocas eh, variaciones técnicas... Eh, se puedan incluso teletrabajar desde la emisora tú puedas accionar ¿no?
0: yo creo que, mira, ahora que lo pienso no lo había pensado, pero yo creo que Sony tienen muchas posibilidades de crear un dron propio con muy muy buena calidad de 4K, de 30 y pico megapíxeles de fotos lo pueden hacer, ahora no sé si se meterán ahí o les dará un poquito de miedo pero a uh, Mucha gente, o sea, aquí me, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque mucha gente eh, tiene entendido que yo estoy en contra de las cámaras mirrorless. Y voy a aprovechar este podcast para, para aclararlo. Yo no estoy en contra de nada. Simplemente hay una herramienta para un trabajo y otra herramienta para otro trabajo. Por ejemplo, si yo tengo que pensar en qué es lo mejor, o sea, la mejor calidad para conseguir con un dron, no te diría una 5D. ...S, R o no sé cuáles eran estas de, de Canon con 50 megapíxeles. Te diría Sony. Porque Sony son los, los mejores fabricantes de sensores del mundo. Son los que tienen cuerpos pequeños y, y pueden adaptarlo. Si, si hablamos de, ir, de irnos de vacaciones y hacer fotos con la familia... ...no te voy a decir lleva una 5D Mark III. Te diré lleva una mirrorless. Ahora, si hablamos de hacer un trabajo de mucha responsabilidad... ...en el que hace falta manejar la, la cámara con rapidez... O sea, tocar botones rápidamente, una mirrorless, no me sirve. Ahora, pero tampoco me sirve una reflex para llevarla en el bolsillo cuando me voy a, a la montaña, así lo tonto. Sin, sin la intención de hacer un trabajo súper específico, o incluso para hacer un trabajo, las mirrorless están muy bien. Y es por eso que yo todavía no trabajo con mirrorless, no las uso. Dentro de poco tal vez haré algunas pruebas, he hablado con Fuji, que me van a prestar eh, alguna cámara de las que fabrican ellos porque me parecen interesantes y un poco desvelar este, este mito ¿no? que Julián Morinoff está en contra de las cámaras mirrorless lo que sí estoy en contra en comparar una cámara mirrorless con una cámara reflex porque la gente lo que mira es la calidad del sensor uh, y yo lo que miro es hasta qué punto es práctico hay casos en los que una reflex no es nada práctica y una mirrorless sí y hay casos en los que una mirrorless no me puede ayudar a hacer el trabajo. Pero una reflex Entonces, la gente compara la calidad de imagen de estos dos tipos de cámaras. Y yo creo que ni siquiera el fabricante, ni siquiera los fabricantes piensan en competir con, con calidad de imagen. Porque son, ambos tipos de cámaras tienen muy buenos sensores, muy buenos fabricantes, muy buena calidad. Sino ir un poquito a, a lo que es práctico para cada caso. Entonces, a uh, Volviendo un poquito al tema de los drones, yo creo que los fabricantes de cámaras mirrorless y más que nada por el dominio en el tema de los sensores de Sony, creo que Sony tiene muchas posibilidades de trabajar tanto en alianza con DJI o alguna, alguna marca de este tipo, como también crear su propia línea de drones si se atreven, que yo creo que si se atreven tendrán éxito.
1: Bueno, pues animamos a Sonia que se meta en, en esta fiesta, que creo que ya solo faltan ellos. Todos, todos los demás ya están, ya están bastante metidos. Bueno, Julián, yo creo que, que por hoy ya, ya te hemos cogido demasiado tiempo. Ha sido, ha sido un placer tremendo. Hoy, hoy nos hemos alargado con nuestro invitado casi el doble de lo que es normal en el podcast, pero creo que valía, valía la pena de exprimir a Julián
0: espero que sí, espero no aburrir a nadie ¿eh? no me
1: tan ocupado como él y, y bueno, y esperamos dentro de unos cuantos programas poder volverte a tener aquí para que nos puedas contar tu experiencia ya con el dron
0: en la mano exacto, exacto, tengo ganas yo también ¿eh? que, que va a ser un mundo totalmente nuevo para mí, y gracias a ti he podido acercarme más, así que gracias por lo que haces Giorgi, seguramente esto le ayuda a mucha gente, todo el contenido que estás creando y todo lo que haces Así que gracias por tenerme, gracias a toda la gente que, que te está escuchando, que nos está escuchando y nada, eh, desear todo lo mejor para, para todos los que están innovando, que están intentando ser creativos y trabajar en este mundo de los audiovisuales
1: Gracias a ti, Julián, gracias por ser como eres y no cambias nunca
0: <ríe> Gracias, Jordi, adiós Hasta aquí el programa de hoy Busca más podcasts en elevatupuntodevista.com o síguenos en Twitter y Facebook.